0: 你好，我是木兰，欢迎收听订阅《当虎志》。可能你很难相信， 2 0 1 9年之前呢，中国在长达25年的时间里，咱们国人每吃一只鸡，就相当于向美国提供了一份军费。而中国呢，每年要消耗70亿只鸡，其中 60% 都需要从美国进口。最要命的是，这个税呢，我们还不得不交。2019年的时候，美国科宝公司一行人曾经来到中国，他们当时的目的呢，只有一个，就是要夺走中国人的吃鸡自由。他们要求中国的圣农集团立刻停止种鸡的培育工作，否则呢，就将停止整个中国市场的供应。你没有听错，这个威胁就是停止整个中国市场的供应。可能你很难理解哈这句话的威胁的含义，但是在当年，如果这句威胁能够变成事实，那么咱们中国将会有六成的人再也吃不到，或者是要花两倍乃至于更高的价格才能吃到一只鸡。也许你会问哈，为什么美国人敢这么威胁咱们中国呢？很简单哈，就是因为一个很残酷的事实，当时咱们自己养不鸡，所以呢，美国人才敢这么威胁我们。今天这期节目，我们就来说一说中国是如何打碎垄断、实现吃鸡自由的。通过一只鸡，我们来看看咱们中国是如何打赢这场饭碗保护战的。可能你很难将一只鸡和垄断联系到一起，是吧？但是这个却是曾经不争的事实啊。1996年。咱们中国的禽类消费量已经逐渐赶超上了产量，也就是说，即便是加班加点的全国养殖场的鸡都在不停的生小鸡，也跟不上我们吃鸡的效率。眼看市场上就要无鸡可吃了，不少养殖场的老板呢发现，美国的白羽鸡是吃的少长得快。当时呢，咱们中国的本土鸡是 2.5 公斤的饲料才能长一斤肉，出栏是需要80天。而美国的白羽鸡呢，长一斤肉却只需要 1.5 公斤的饲料，出来只需要40天，可以说这个白羽鸡简直就是鸡中的战斗机。于是呢，第一批美国白羽鸡很快就被引进了中国市场。但是随着时间的发展呢，这个情况就不对劲儿了，因为这些引进的白羽鸡呢，在本土进行繁育之后，是一代不如一代，出现了很多病鸡，出生率也大大的降低，同时呢，出栏率也在降低。最后，这些经过繁育的白羽鸡呢，硬生生的从肉鸡变成菜鸡，再变成了最后的垃圾，这是为什么呢？因为这个白羽鸡的品种是美国经过一代代的淘汰才培养出来的，它是这样的一个培养的方式哈。首先是商品代，然后是父母代，再后面呢是祖代，最后是曾祖代和核心群，最顶端的核心群和曾祖代鸡群才是真正的鸡中之王。但是如果我们去买呢，美国人就只卖给我们祖代鸡。假使这个时候我们进行培育，只会生出父母代，再其次呢便是商品鸡。如果我们想要买核心群或者是增祖代鸡，不好意思，给钱都不卖，给再多钱也不卖。你说不卖就不卖吧，如果能够正常的供应，那也算是市场的良性循环。但是当时美国每年供给我们多少只鸡，完全看他们的心情。有的时候呢，咱们中国需要100万套，美国却要求我们购买150万套，如果不买，明年就断供。来年如果我们需要150万套了，他们却只给你40万套。2024年，咱们国家更是在购买的鸡群当中查出了患病的病鸡，但是尽管如此呢，我们也得照单全收。在这种绝对的垄断之下呢，美国人越发的有恃无恐了哈。中国引进的白羽鸡从初始的5美元报价。直到2015年的时候，已经涨到了37美元，整整翻了七倍。中国每年70亿只的鸡的市场就这样子被美国随意的拿捏着。2016年，为了彻底的打破垄断，东北农业大学联合了中国的圣农集团，秘密开展了种鸡的培育工作。但是呢，没想到没多久，这个计划就泄露了。2019年，一帮美国科宝公司的人来到了圣农集团，下达了他们的最后通牒。两个选择，要么永久放弃研究种鸡的工作，要么他们立刻停止向盛农的供应。当时的美国人趾高气扬的态度异常嚣张，因为他们掐定咱们中国人的吃鸡自由是牢牢的把握在他们的手里的。他们嚣张到什么程度，可能你都不敢相信啊！他们只给盛农公司30分钟做出决定。盛农集团的创始人、董事长傅光明先生在之后记者的一次采访当中曾经说，他当时就叫美国佬回去。十分钟必须要离开这里，就这样吧。他说他感觉出了一大口气，真的不是小气，因为过去都听他们的嘛。就这样子，美国人一脸诧异的被轰出了办公室。一个月以后呢，美国就对中国发起了制裁。但是他们不知道的是，经过三年的育种，上万次的尝试，这个时候圣农集团已经研究出了种鸡。所谓的断供根本构不成对中国的任何威胁，反而是到了2021年。圣农集团培育出了第11代种鸡，各项的主要指标呢完全达标，并且通过了国家的审定。至此呢，咱们中国人彻底的实现了吃鸡自由。但是呢，这个鸡仅仅只是咱们中国人餐桌自由的其中的一环。2004年，国际四大粮商向中国的大豆市场打响了开战的第一枪。当时呢，手握着世界 80% 粮食资源的四大粮商，在国际上四处散播大豆即将减产的消息。而中国的各大粮油企业就感受到了危机，于是呢，急忙在国际市场上收购大豆。结果没有多久，美国就表示这是谣言，转身呢就拿出了海量的大豆库存。中国的大豆市场在一瞬间就被美国击穿了，超过一千家的榨油企业全面破产，八成以上呢被美国收购。经过这件事之后呢，中储粮就一直在等待一个机会反围猎四大粮商。果然，在三年之后， 2 0 0 7年。四大粮商卷土重来，这次呢，他们瞄准了中国的小麦和玉米市场，坚持进行大量的收购，意图制造出小麦和玉米供不应求的假象，以此呢来炒高粮价。当小麦和玉米的价格达到顶峰的时候呢，中储粮果断出手了，向市场上平价抛售小麦和玉米。四大粮商呢见招拆招，依然是继续高价收购。最开始呢，中储粮十天抛售一次。接下来呢，是一星期一次，两天一次，一天一次。只要你敢买，我就敢抛。面对中储粮不断的抛售，四大粮商呢，最终是支撑不住了，到最后不得不偃旗息鼓。但是杀人诛心的是，这个时候呢，中储粮还放出消息说，中国的储备粮食一亿吨，足够全中国人民吃上一年。谁要是再敢来炒作粮食，就先考虑一下你自己能不能吃得下这一亿吨。2008年，四大粮商面对中储粮的反围猎，彻底爆仓了，开始低价的抛售。而这个时候呢，中储粮则趁机低价买入了大量的粮食，重新填充了咱们的粮仓。这一来一回呢，四大粮商亏损巨大，元气大伤。听到这儿呢，你是不是觉得咱们中国的饭碗保护战即将大获成功了？不，还没有啊。2003年，有一架从美国飞来的专机在武汉落地了。当时的接机人员是拉着横幅热烈欢迎，一千只美国种猪被拉下了飞机。是的，你没有听错哈，这个我们迎接的不是什么重要的客人，而是飞机上的这一千只猪。为什么这些猪的接待规格如此之高？其实呢，只有一个原因，因为当时咱们中国 80% 的猪肉完全是靠从国外引进的种猪进行培育的，和鸡一样哈，咱们国家根本买不到原始的种猪。作为有着千年养猪历史的中国，曾经国外一度都在想咱们中国购买种猪，但是呢，随着时间的发展，在国外可以做出更高出肉率的品种猪，反过来呢，他们开始攻击中国的猪肉市场了。还有呢，蔬菜种子也是这样子的。当年为了发展市场经济，咱们国家大量的优秀的本土农作物出口到了海外，没想到外国人通过技术杂交培育。搞出了更加优秀的种子，开始反过来围猎中国市场。国产的种子呢是按斤卖的，而国外的种子呢是按粒卖的。像西兰花、菠菜、甘蓝这些蔬菜，我们每年都要从国外大量进口。美国的金融大鳄索罗斯曾经公开表示过，相比较美国的国家利益，我对于打败当下的中国更加有兴趣。其实呢，这些年哈，从阿根廷到巴西，从南美洲到东南亚。冷战虽然已经结束了，但是呢，美国的扩张却从来没有停止过。从最初的军事压制，再到后来的众多国家的发展，乃至于如今的粮食安全，可以说他们的手段是不断的在变化的，但是呢，目的却从来没有变化过。两年前，俄乌战争打响了，国际粮价因此而飞速上涨。咱们中国现在还没有受到影响，但是咱们的目的不仅仅只是吃饱，我们还要吃好。不仅要吃好，还一定要牢牢的把这个饭碗放在咱们自己手中。所以呢，粮食保卫战我们要做的还有很多。正如当年我们在重塑国家的山河一般，如今呢，我们要把被打碎的饭碗一点点的拿回来。当年我们保卫家园，中国人的土地不能够被任意的割据。那么今天理所当然的，咱们中国人的饭碗也一定要牢牢的掌握在我们自己的手里。你说呢？好啦，关于本期话题，你有什么想法，欢迎在评论区留言。如果你喜欢木兰的节目，欢迎收听、订阅、点赞、转发、当虎之，谢谢您的支持。当然，如果你喜欢木兰，也欢迎你加入木兰之家听友会，请到那个人人都能发布朋友圈的绿色平台，输入木兰的全拼下划线789就可以找到我了。好啦，今天就到这儿，我是木兰，拜拜。